0: Alô, amor!
1: Eu sou a Erika. E eu sou a Roberta. E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os seus ouvidos toda semana para falarmos de amor.
0: Você está no Amor com Fabulário e esse é o nosso lugar seguro para falar sobre reencontros de alma.
1: Esse tema foi a sugestão que vocês deram lá na nossa enquete no Instagram e a gente amou. Porém, vale lembrar que eu estou com o um ciso operado e com dor, então esse podcast provavelmente vai ser mais curtinho do que o habitual, mas só para a gente não perder essa sexta-feira aqui com vocês, porque a gente fica com saudade. E porque esse tema é bem fofo, então vamos começar,
0: vai. Conta aí, Rô. Ai, gente, é tão gostoso quando a gente encontra uma pessoa e parece que você já conhece ela há tempos, não é mesmo? Ai, eu adoro essa sensação, amiga. sério. Eu me sinto pertencente do universo. Olha que poética eu, né, como sempre.
1: Poética, fina... Sapreto Sapre, é com <risos> É a preta hoje laranja. Ai, Roberta. Vamos deixar isso nos, nos erros de gravação lá no nosso Instagram. Ai. Inclusive, vocês que nos acompanham no Instagram sabem que nós duas somos bem adeptas das coisinhas esotéricas, né? Tarot, astrologia. E eu, particularmente, temos dois pés completamente mergulhados na doutrina espírita, viu? E isso me faz acreditar de olhos fechados que esse tipo de reencontro é completamente possível. Inclusive, eu e a Rô somos muito muito irmãs de outras encarnações, foi muito um reencontro, duas almas que estavam saudosas uma da outra, e finalmente se encontraram para criar coisas lindas nessa
0: encarnação, né amiga? Com certeza, o nosso propósito é estar tá juntas, não tenho dúvida disso, amiga. E se você não conhece a nossa história ainda, é só ouvir o episódio 1 e o episódio 13, beleza? Lá você vai saber bastante coisa sobre... Nós duas. Tem, inclusive, uma crônica fofa do dia exato em que a gente se conheceu
1: pessoalmente. Mas, vamos ao que interessa. É hora de compartilhar as nossas histórias de amor que começaram em encarnações passadas. Eu vou começar falando da minha irmã de outra mãe, Cristiane Paião. A Cris é uma jornalista de São Paulo e foi contratada pela TV Rondônia, que é afiliada da Rede Globo aqui de Porto Velho, em 2014. E se mudou pra cá. Ela tinha 15 dias para ficar no hotel da TV e eu lembro que nesse dia que ela chegou eu ia passar a tarde inteira trabalhando fora da redação a gente tinha uma gravação especial de Dia dos Namorados, quando eu cheguei a redação tava toda vazia, porque tava todo mundo nos aniversariantes do mês e ela tava lá com um dos nossos chefes o Nonato, quando eu abri a porta a Cris imediatamente levantou a cabeça e já me abriu um super sorriso e eu que também nem tenho um sorrisão, logo retribuí e ficamos muito conectadas desde o início, e e aí o Nonato pediu que eu levasse ela até a festinha dos aniversariantes do mês. Quando a gente chegou lá no restaurante, não era bem um restaurante, era tipo um espaço que a gente servia, não lembro mais como falar isso. Mas a gente chegou nesse espaço e eu falei, nossa, quantos aniversariantes no mês de maio? Em janeiro eu tava praticamente sozinha lá na frente. Aí ela, ah, seu é aniversário é em janeiro? Que bom, eu já sei que eu não vou ficar sozinha. Aí eu, ah, o seu também? Que dia que é o seu aniversário? Aí ela, 25 de janeiro. Aí eu, você tá mentindo? Aí ela, não, por quê? Aí eu falei, por quê? porque é o meu também. E aí a gente descobriu que a gente tinha nascido no mesmo dia. E acreditem ou não, ela é muito parecida fisicamente com a minha mãe. Na semana seguinte, eu e minha mãe resolvemos levar ela pra dar uma volta na cidade, apresentar Porto velho. E a gente tem um, tipo, um código entre eu e a minha mãe. Toda vez que a gente conhece alguém que imediatamente chama minha mãe de Ju, a gente meio que sabe que essa pessoa tá vindo pra ficar na nossa vida pra sempre. E aí, aí, a Cris fez esse passeio com a gente, quando a gente deixou ela na porta do hotel ela desceu do carro e falou assim, tchau, é. tchau, Ju, e bateu a porta. E aí eu e a minha mãe nos olhamos e falamos assim, ih, essa veio pra ficar. E aí na semana seguinte a gente soube que ela tinha que sair do hotel e tava vendo um lugar super perigoso pra morar. Minha mãe, como mãe de jornalista e pensando nas possibilidades de como eu passaria por esse tipo de situação no futuro, falou assim, filha, chama ela pra morar com a gente. No nosso caso não tem nenhum lugar luxo, não tem nenhum conforto, mas pelo menos é segura, a família dela vai ficar mais tranquila lá em São Paulo. Se ela quiser, ela vai ser muito bem-vinda. E a gente conversou com ela e a Cristiane se mudou para cá, nunca apareceu uma visita, sempre pareceu que morava aqui, sabe, desde o início. Assim. A gente não se sentia na obrigação de fazer sala para ela, nem ela de pertencer ao espaço, porque ela realmente já pertencia. Ela morou um tempo com a gente, chegou a ir morar sozinha, mas nós ficamos família. Ela chama a minha mãe de mames da Amazônia até hoje. E a gente carinhosamente se chama de Manas Frozen. Eu sou a Ana, ela é a Elsa E somos irmãs mesmo. Temos muito carinho uma pela outra. A Cris já voltou para São Paulo, mas já voltou aqui em Porto Velho várias vezes nesse período. Nesses últimos seis anos em que a gente se conhece. E estamos, sim, muito conectadas. Somos, sim, irmãs de outra vida. Dividimos nossa profissão, nosso dia de aniversário. É muito maluco como várias coincidências acontecem. Cris, se você estiver ouvindo isso, saiba que você vai ser sempre uma das minhas irmãs mais velhas e que eu amo muito você e que eu tô, tô sempre torcendo pra que você encontre um grande amor na sua vida, pra ter suas oncinhas. Agora me conta, Rô, sei que você tem uma história muito, muito,
0: muito especial e muito boa pra semana, vai. Ai, amiga, eu tenho e toda vez que você conta a história da Cris, eu me arrepio. Ai, é muito linda a conexão de vocês, sério. Eu acho, ah, incrível. <risos> Mas, bom, o episódio tá bem próximo do Dia dos Pais, né? Então, eu não posso deixar de contar a história com o meu pai. E a nossa conexão é tão forte... Que tem só dois anos que a gente convive como pai e filha... Mas parece que ele é meu progenitor... O meu pai de sangue, como diz por aí... Ele é ausente desde a minha infância... E eu cresci sem um pai, né... Sem uma figura de pai... Mas a minha mãe fez muito bem o trabalho dos dois... E faz uns dois anos que eu encontrei o meu pai de verdade... E todo mundo fala isso, parece que vocês são pai e filha mesmo, vocês são muito iguais. A minha mãe mesmo fala. Ela, nossa, se fosse de verdade, se fosse de sangue, não ia ser tão parecido. <risos> ai, ai, Inclusive, eu fui numa consulta médica no começo da semana e a recepcionista perguntou, moça, me confirma o nome do seu pai, por favor, para colocar lá no, no registro, né, do sistema. E aí eu já ia começar a falar, Antônio Lielto, aí eu falei, não, moça, pera, o nome do pai do RG é outro. <risos> Mas vamos começar contando do começo, né? Desde antes mesmo da minha mãe se encontrar com ele, é, eu já sentia que ia ser uma conexão muito boa, tanto pra ela quanto pra mim, então eu fui o cupido desse casal, é, eles se conhecem há muito tempo, é, todo mundo de Mogi, daqui, né, de onde eu do mesmo bairro, cresceram juntos e tudo mais, e eles se conhecem há muito tempo, e ele é muito amigo e ex-cunhado de uma das melhores amigas da minha mãe. E ele tinha ficado solteiro há pouco tempo, a minha mãe tava solteira há um tempo já, e essa amiga em comum falou, vou apresentar vocês dois. E aí eu achei o máximo, né? Eu já tava sentindo a conexão boa. Apresentou um foi cozinhando de um lado, outro foi cozinhando de outro lado e nada de marcar um encontro, né? Minha mãe sempre dando uma desculpa: "Ai, ah, eu já tenho que limpar a casa. Ai, ah, eu já tenho que lavar o cabelo. Ai, ah, eu já tenho que fazer isso. Eu já tenho que fazer aquilo." Chegou no dia do aniversário dela, falei: "Pois bem, vou te dar um presente, vou te dar um jantar." E peguei o celular dela e marquei o um encontro com meu pai, que eu não sabia que era meu pai na época, né? <risos> marquei o um encontro com ele, como se fosse ela falando, olha que absurdo isso, né? Mas enfim, dei uma de cupido, marquei o encontro, falei pra ele buscar ela em casa e tudo mais, enfim, deu que gostaram muito do encontro, é, foi tudo muito, muito engraçado, a história desse encontro eu preciso contar pra vocês qualquer dia, porque foi muito, muito engraçado, e muito improvável também. E foi tudo muito rápido, assim, eles já começaram a namorar, aí a minha mãe falou, ai, você precisa conhecer ele vocês vão se dar muito bem, vocês se parecem muito, e eu falei ai, ganhei um pai e mal sabia eu que eu tinha realmente ganhado um pai, né e aí no dia que a gente foi se conhecer eu tava muito ansiosa pra conhecer ele, porque a minha mãe vivia falando, contando as histórias deles e, e eu adorava as histórias achava o máximo, e aí no dia que eu fui conhecer ele, a gente se, tipo, se encontrou dentro do carro, porque eu trabalhava em São Paulo ainda e eu chegava bem tarde e aí a minha mãe ia me buscar todos os dias na estação de trem, e nesse dia ele resolveu ir com ela, e aí eu encontrei com ele dentro do carro mesmo e assim, a primeira coisa que eu Consegui chamar ele foi de papos, foi foi instantâneo, foi instantâneo, sério. E aí desde então a gente tem essa essa vivência de pai e filha e ele é o meu papos para sempre assim. Ele me dá uns conselhos incríveis, ele cumpre o papel de pai, eu cumpro o papel de filha. Eu nunca pensei que eu pudesse ter um pai na minha vida e esse assunto ele me emociona bastante. Mas é, a gente se ama muito do nosso jeitinho, né? A gente não não demonstra o amor assim, daquela forma com, com abraços e beijos e tudo mais, mas a gente se ama muito, a gente se respeita muito a gente se entende, e como minha mãe diz, a gente nasceu um pro outro porque <risos> se fosse de sangue, não ia ser tão parecido, sério, é muito muito legal, ele já me ajudou muito, muito, muito profissionalmente, muitas das coisas que eu sei hoje em dia, eu sei graças a ele, porque ele tem uma inteligência inteligência, assim, incrível, eu admiro demais eu admiro demais, sério ele tem um pensamento muito rápido, muito prático e, e até na, nas coisas que ele não é prático, a gente é parecido <risos> é muito engraçado, a gente se entende muito, gente, sério e eu sempre vou falar com ele, sempre vou falar dele com muito carinho, com muito carinho mesmo. E eu não me arrependo da noite que eu peguei o celular da minha mãe e marquei o um encontro <risos> pra esses dois, porque quem ganhou o presente foi eu. <risos> e, paps eu te amo muito. Apesar de não falar sempre, mas eu sinto sempre. Então fica aqui registrado o meu Feliz Dia dos Pais adiantado, e o meu amor por você também, muito obrigada por tudo, viu? Ai, amiga, e eu sei também que você tem uma conexão com, com família, né, que não é de sangue, e quero saber mais dessa história aí, amiga.
1: Ai, eu me emocionei aqui. <risos> Bom, eu acho que não é segredo pra ninguém que assunto pai, pra mim é super delicado. Meu pai faleceu há oito anos atrás. E se você tiver ouvido isso, o dia que o lançou no domingo, dia dos pais. Vai ter um IGTV especial meu mandando um recadinho do meu pai, falando um pouco mais dessa relação. Mas a Roberta ganhou dois presentes em 2018, né? Eu e o seu Lielton. <risos> e eu acompanhei esse processo, de ter o papo da rua desde que eles encontraram. E a muito legal ver isso cada vez mais próximo nessa relação deles. Ele ajuda muito a gente na amor, meu Deus. <risos> meu Deus, você tiver ouvido isso, muito obrigada por todos os helps, eu sou a sua fã de carteirinha, sério, Obrigadão mesmo. Apareceu na hora exata. Agora vamos lá, sobre minha relação com família, eu tenho, eu já comentei sobre eles aqui no podcast, acho que foi no ArraiaCast, que eu mandei um recadinho pra eles, que é o Tennyson e a Dona Mira, então mãe e filho, e eles se mudaram de Goiânia para Porto Velho em 2000 e 2016. Eles começaram a fazer. Eles não, a Dona Mira começou a fazer hidroginástica com a mãe de santo do centro que eu frequento, e ela foi convidada para ir para festa de Cosme e Damião. E eu sempre vou para festa para fazer os registros fotográficos, para a gente ter essas memórias para o futuro aí da, dos registros dessa linha. E a Dona Mira é aquela que. Tipa mineira, ela te conhece ela já te chama pra tomar um cafezinho e comer um pão de queijo na casa dela, sabe? Ela é baixinha e ela é, ela é muito fofa e ela é toda receptiva recém-chegada em Porto Velho, não sabia nem explicar onde que ela morava e ela conheceu a gente já convidando a gente pra ir pra casa dela, comer pão de queijo, toda fofa, toda querida só que naquele momento eu nunca ia imaginar que aquela festa de Cosme Damião ia me presentear com a minha avó Reencontrei uma avó. E essa relação foi evoluindo. A gente chegou aí. comeu o tal do pão de queijo. E fomos nos aproximando. Nos aproximando. A gente de fato se sente em casa. Minha mãe não gosta muito de sair de casa. Minha mãe é super caseira. Mas pra lá ela vai. Ela vai tranquila. Ela se sente em casa. E a relação se estabeleceu de tal maneira. Que quando tenho o precisa viajar. Quem cuida da dona Mira sou eu. Eu vou pra lá. porque eu tenho medo de escuro. Esse medinho dela é diminuir. Yeah. <laughs> mas, nós nesses quatro anos eu fiquei muito com ela para ele poder viajar tranquilo e eu e o Tennyson também a gente tem uma amizade muito forte muito forte, hoje em dia eu acabo conversando com ele várias coisas antes de qualquer outra pessoa, com o TT eu consigo ter um pouquinho da experiência de ter um pai novamente de ver alguém se orgulhar, de ver alguém se orgulhar dos meus feitos e das minhas conquistas é, e vibrar cada passinho que eu dou e me acligar o PT é um grande amigo mas também supre muito dessa ausência que o meu pai acabou deixando e eles são minha família, a dona Mira costuma dizer que eu e o Tennyson devemos ter sido gêmeos de outra vida porque ela nunca viu dar tão certinho igual nós dois <risos> e realmente, a gente quando pega pra conversar, a gente passa o dia inteiro o assunto não acaba e é isso, ganhei um tio, um pai um grande amigo, enfim que é o Tennyson e a minha avó de coração e me acolhe, me cuida demais. A dona Mira, esse período de pandemia tá sendo muito difícil não ter o contato frequente que a gente tinha. E vou mandar um recadinho também para ele. Se vocês estiverem ouvindo isso mais uma vez, eu amo muito vocês. Obrigada por acolherem eu e a minha mãe de braços abertos. Não, eu disse, é isso. <risos> mais um reencontro aí de almas. Ai, ai, você. Amiga, você tem o um dom.
0: <risos> De me fazer chorar, porque eu falei do meu pai... E não chorei... Olha... Difícil... Mas... Uma coisa muito boa... Essa, essa conexão de alma... Eu acho muito importante a gente saber reconhecer essas coisas, né? Saber reconhecer esse tipo de amor também, porque é um amor muito genuíno, é um amor muito sincero e, e realmente ultrapassa as nossas barreiras humanas, né? Eu tenho certeza que ultrapassa. É uma
1: conexão tão forte que por mais que você acabe meio que perdendo contato com a pessoa, assim, no dia a dia, frequente e tudo mais, a, a conexão, a amizade não, não acaba. É, a LOL, a gente até contou a história da minha amizade com a LOL no podcast especial do Dia do Amigo eu e a Ló a gente se conheceu aos 3 anos de idade, ao longo desse período a gente teve vários assim, momentos ou a gente tá muito próximo, ou a gente tá muito afastado mas nunca, nunca rompe o laço, a gente na hora que precisar pode pedir socorro, a gente tem uma amizade muito forte, a gente mora muito longe uma da outra não tem aquela necessidade de se falar todo dia para que a amizade esteja viva, sabe, acho que é esse é o bacana das conexões de alma realmente, desses reencontros a pessoa vem e causa um efeito na vida da gente, só por estar ali só por nos ouvir, por ser orgulhado das coisas que a gente cria por dividir certos momentos certas tristezas, e você
0: que está nos ouvindo, quem são as suas conexões de alma? Ai amiga, você falou tudo isso e eu lembrei de uma frase, tem uma música que eu gosto muito é que eu sinto o efeito do afeto Marcelo Gugu? Não <risos> Porque
1: Roberta, de é Deixar a, a, a amor vira um braço do Marcelo Gugu. Porque ela ama Marcelo Gugu e ama as frases dele. Nosso trelo tem 30 frases do Marcelo
0: Gugu. Faz a discografia dele. Eu acho que eu e Marcelo Gugu temos essa conexão também. Eu acho. Precisamos
1: descobrir aí qual que é a evolução dessa sua conexão com o Marcelo Gugu. Olha,
0: eu acho que sim, porque, tipo, eu tenho fases, né? Tenho fases que eu gosto muito, que eu tô, tipo, viciada que é mais ou menos o que eu tô entrando agora e tem fase que, tipo, ah, tudo bem se tocar, mas se não tocar também eu ouço outras coisas. E agora eu tô na, na fase de ouvir bastante. Essa conexão, Vai. né, amiga? Não tem a necessidade da
1: dependência <risos> do Marcelo Gugu. Não tem dependência, viu, Marcelo Gugu? Aqui é conexão de algo.
0: Aqui é amor genuíno. <risos> eu,
1: vou, eu vou te contar, viu, Marcelo Gugu? Se você ver os olhos de Roberta Cruz... Você vai garantir sua conexão de aula.
0: Fica aqui a minha dica. Eu não, eu não tô entendendo o rumo dessa conversa. <risos> porém, a música que eu comentei é de Flora Matos. Ai. E ela fala: Eu sinto o efeito do afeto. Eu achei muito genuíno isso, muito incrível. Mas, e você, meu povo e minha pova, que nos ouve? Conta pra gente lá no nosso Instagram quem que é o seu reencontro de alma. Fiquei muito curiosa pra conhecer mais reencontros, pra saber mais, pra conversar mais sobre isso. Mas e vocês? Conta pra gente lá no nosso Instagram quem que é o seu reencontro de almas. Eu quero muito conversar com vocês sobre isso. Saber as histórias de vocês. Registra com a gente uma crônica sobre o seu reencontro de almas. Escreve um livro com a gente sobre o seu reencontro de almas. Olha que incrível! Nossa, isso daria um livro maravilhoso, gente. Imagina! Todo ilustrado. Ai, gente. Também quero. quero. <risos> Amiga, vamos fazer um pro, pro meu Pai dia dos pais, brincadeira
1: vamos, dá tempo <risos> hoje nem é quinta-feira, madrugada de sexta não, é não,
0: dá super tempo mas é isso gente, conta pra gente registra com a gente, faz tudo com a gente, viu, que eu adoro <risos> esperamos todos vocês na próxima sexta-feira mas não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba os.com os co, Compartilhar os seus desabafos, os seus reencontros de almas, as suas alegrias, as suas frustrações, tirar do seu peito aí tudo que tá te afligindo, lá na paresternar.tumblr.com e até a próxima sexta. Ei, acabou
1: ainda não, viu? A Gisele Put foi convidada para narrar no Escuta História de Amor uma crônica especial sobre como os nossos pedidos têm muito força. Então, fica de olho aí o que você tá pedindo pro universo. Então, fica de olho aí no que você tá pedindo pro universo, viu?
2: Esperamos que vocês gostem. Um beijo e até a próxima sexta. Se Deus quiser, procura um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até o fim. Segredos, frejar. Gente, hoje no seminário de santidade e casamento, fizeram uma coisa muito legal com a gente e eu quero fazer com vocês. Amanda era a mais velha no círculo de jovens que na sala de sua casa estavam. Entre meninas e meninos somavam umas 10 pessoas Pessoas. Até seu irmão caçula, Fernando, estava no meio. Vocês vão pegar essas folhas de papel e vão escrever uma carta para Deus, descrevendo sobre como deve ser a pessoa com quem quer se casar. Façam com calma e tentem pensar em tudo, em características físicas e qualidades que a pessoa deva ter. Querido Deus, aqui é o Fernando. Minha irmã pediu para eu lhe contar nessa carta com quem quero me casar. Primeiro, eu gostaria que ela confiasse no Senhor tanto quanto eu, que fosse moça da igreja concentrada e focada nos propósitos que tiver. Gostaria que ela tenha as mãos bonitas e o cabelo não seja nem liso nem cacheado, um meio termo. Quero que ela seja sorridente e todos os meus familiares gostem dela. Principalmente a minha irmã, que é muito ciumenta. Que a família dela goste de mim também. Quero que ela seja estudiosa, que goste dos animais e tenha olhos bonitos. Que seja gentil, educada e amorosa. E quando encontrá-la, espero não passar nem um ano antes de poder chamá-la de esposa. Ficarei grato se me ouvir. Tamires chegou com os olhos inchados e vermelhos. No quarto entrou batendo a porta e nada disse a mãe e a avó. Que do lado de fora perguntavam o que havia acontecido. Ao lado da cama se ajoelhou e para Deus começou a orar. Meu Deus, eu não aguento mais me enfiar em relacionamentos frustrados. Não quero mais perder tempo com pessoas erradas. Por isso, te prometo, a partir desse momento só vou namorar ou ter qualquer coisa com alguém, se for a pessoa com quem vou me casar. E quero que esse relacionamento seja de Deus, que esse rapaz, seja dedicado ao senhor. Me ajude a manter o foco nesse propósito, meu Deus, por favor. Era fevereiro. época de carnaval se aproximava. Todas as igrejas da cidade retiros organizavam. Tamiris tinha plano de ir para o de sua igreja com um amigo, mas os planos deram tão errados que aceitou o convite de uma amiga para o retiro de outra igreja ir. Fazia mais de seis meses que mantinha o foco no seu objetivo e por ninguém havia se interessado. Um dos momentos no segundo dia de encontro, em que todos os participantes do retiro se reuniram, sua amiga cochichou. Tamires, olha que aquele menino ali, tocando violão, é o menino mais desejado da igreja. Todas as meninas estão disputando para saber quem vai ficar com ele, só porque ele tem o mesmo propósito de você, de se guardar até encontrar a pessoa certa para casar. E aí, que eu quero que você repare nele, para saber se ele é realmente isso tudo. Várias meninas novas chegaram na igreja e ele nem bola deu. Em Fernando, Tamir se reparou durante todo o dia. Enquanto o menino tocava, reparou no quanto era dedicado a Deus. Em outros momentos, percebeu o quanto era calado. E Deus sabe que ela adora conhecer pessoas quietas e misteriosas como ele apresentava a ser mas fez de tudo para não perder o foco do retiro. Não queria correr o risco de se empolgar sobre o menino, pois tinha certeza que nunca mais iria vê-lo. No último dia de retiro, todos estavam reunidos para a ministração que encerrava o evento. O pastor pregava sobre a importância de se formar uma família de maneira certa, sobre como a oração antes do namoro era importante para que as coisas acontecessem como Deus queria, como os jovens deveriam se guardar até o dia do casamento. Durante a pregação, Tamires para Fernando olhou. Bem que esse menino daria um ótimo Marido, Deus. O Senhor sabe que não tenho como me aproximar dele, pois somos amigos de círculos de amizades diferentes. Então, se ele for a pessoa certa, faça com que até o fim do retiro ele venha falar comigo, por favor. Mas tem que ser hoje, porque a gente não vai mais se ver. Ao fim da ministração, todos saíram para jantar. O grupo de Fernando foi o último a chegar na fila. O refeitório estava quase todo lotado. Até hoje, não sabe explicar porque foi para o único lugar onde não tinha um amigo perto. Deus sabe o quanto é tímido e como é incômodo ficar fora da sua zona de conforto. Enquanto a refeição comia, reparava nas mãos da menina que estava à sua frente, brincando no celular. Que menina bonita! Sem perder tempo, tratou de cumprimentá-la. Oi! Tamires na comida não mais tocou. Meu Deus, ele falou! E agora? O que eu faço? Naquela noite, até chegaram a conversar, mas quando em casa chegou, a moça estava certa de que nunca mais veria o rapaz. Todo o esforço fez para esquecê-lo. E no domingo seguinte, quando naquela igreja retornou para participar do culto pós-encontro, de Fernando já não se lembrava. O rapaz estava no centro da igreja no alto do palco onde a banda e o pastor ficavam. Sentada na bateria, com um amigo conversava quando viu duas moças entrando no lugar. Marcel, quem é aquela menina que entrou com a tua irmã? Meu Deus do céu, que menina bonita. Não sei, daqui não consigo reconhecer, mas acho que é a Tamires. Caraca, bem vestida, maquiada, bonitona, meu pai. Vou até tomar uma água. A água que resolveu tomar foi apenas uma desculpa para Portamires passar. Quando lhe viu de perto, lembrou que era a mesma menina com quem tinha conversado no retiro. Como pode, meu Deus, esse cabelo ser exatamente... Como pode, meu Deus, esse cabelo ser exatamente aquele que eu lhe descrevia uns anos atrás? Na semana seguinte, a mesma amiga que havia lhe convidado para o retiro, lhe convidou para uma célula onde só iriam jovens. Para conversar e orar. Não esperava Fernando mais uma vez encontrar. Opa, é aquela menina de domingo? Ai meu Deus, é ele de novo. E agora? No fim das contas, já era a segunda vez que se encontravam em menos de 15 dias. Tamires passou a frequentar as reuniões... Toda semana. E até no grupo da célula em que o aplicativo de mensagens foi adicionado. No meio das conversas, uma das amigas... No meio da conversa, uma das amigas da menina pediu que ela lhe telefonasse. Mas eu não tenho créditos, respondeu. Para sua surpresa, uma notificação respondeu. Era a Fernando, que em privado com ela estava conversando. Poxa, eu tenho tanto crédito aqui, que se tivesse como, eu te passava um pouco. E foi assim que o assunto mais sem pé nem cabeça, que começaram a conversar de verdade... Falaram sobre as faculdades que cursavam, ela veterinária e ele administração, sobre os propósitos que tinham feito. Tamires até soube que, mais ou menos na mesma época que com Deus conversou, e definiu que nunca mais namoraria com alguém se não fosse para casar, Fernando a mesma coisa tinha feito. Tamires ainda desconfiava da situação. Seria ele o amor que havia perdido ou apenas uma tentação para lhe desviar o caminho? Deus, eu não vou falar com ele nenhuma vez. Todas as vezes, ele que vai ter que vir falar comigo todos os dias eles conversavam, mas nenhuma das vezes foi porque ela tinha ido puxar conversa. Fernando parecia determinado dela se aproximar. Seus gestos só contribuíam para deixar a menina confusa, sem saber se dava ou não abertura para ele se aproximar. Alguns dias depois, Fernando soube que um pastor de outra cidade viria. Era um pastor conhecido por pregar sobre a santidade antes do casamento, logo quis saber se a seria. Quando ela lhe respondeu que não iria, pois não tinha como, se ofereceu para lhe buscar e deixar na porta de casa. O gesto foi aceito pela menina e foram juntos para o seminário. Tamires, Fernando e mais duas amigas. Durante a ministração, o pastor para todos os jovens anunciou Eu vou liberar uma palavra aqui. Se você quiser, você recebe. A pessoa que você vai se casar — Está aqui dentro hoje, e é muito provável que ela já esteja bem pertinho de você. Tamires e Fernando sussurraram em uníssono. Eu recebo. Quando o Fernando olhou para o lado, apenas uma amiga os esperava. Algo dentro dele dizia que Tamires era a pessoa que o pastor tinha falado. Começaram a ficar muito próximos. Já haviam até visitado a casa um do outro. Nossa. Já haviam até visitado a casa um do outro. Quando Fernando saiu da casa de Tamires, a mãe e a avó lhe encararam com muita certeza e disseram, Fernando é a pessoa que você está buscando, não é? A menina nem soube responder. Depois disso, as duas passaram a encher a casa de indiretas. Deixando sob sua cama revistas com vestidos de noiva. Compartilhavam nas redes sociais coisas sobre casamento. O engraçado é que, até um Pouco antes de conhecerem o rapaz, viviam dizendo que ela não devia casar tão cedo. Para Tamires, Fernando dava carona quando iam aos cultos, às reuniões, da célula e em quase todas as outras programações da igreja também. Sobre eles, todos começaram a falar. As outras meninas da igreja, zangadas, começaram a ficar... A moça mal havia chegado na igreja e havia conquistado o garoto mais desejado dali. Começaram a maltratá-la sem razão. Por mais que a situação lhe incomodasse, sua preocupação maior ainda era o seu propósito. E agora? As pessoas estão comentando. Não quero que a gente comece algo pela pressão. Quero saber se é algo que Deus quer. Resolveu abrir o jogo com o Fernando. Contou tudo o que estava acontecendo e o que vinha pensando. E estou começando a achar que é melhor a gente se afastar um pouco acho que você devia conversar com a Marcela, a esposa do pastor. Ela é muito sábia e vai poder te aconselhar o que deve fazer. Se depois de conversar com ela você ainda quiser se afastar, eu vou respeitar a sua decisão. Mas ela sabia que como Marcela o conhecia muito bem, jamais aconselharia algo daquele tipo. Marcela, queria conversar com você sobre uma... Nossa, não, pera, outro áudio. Marcela, queria conversar com você sobre uma situação que vem acontecendo no último mês. Estou com muito medo sobre o que as pessoas estão falando sobre eu e o Fernando. Eu tenho um foco em me encontrar com a pessoa certa para me casar. Sei que ele também tem esse propósito, mas não sei se somos a pessoa certa um para o outro, apesar de eu acreditar muito que podemos ser. Tenho medo de os comentários nos pressionarem para começar algo que não é de Deus. Você já tem orado por vocês? Sim! Então, Tamires, calma! Se for de Deus mesmo, se é isso que você está sentindo e está querendo ir devagar, vai! Vai levando no seu tempo. Não tenha medo do que as pessoas estão falando nem sobre o que as pessoas estão falando, nem para as meninas que gostam dele. Soube que elas não têm sido muito amigáveis com você. Tamires, de alívio, começou a chorar. Não ligue, porque quando é de Deus, vai acontecer. Deixa andar, continue amiga dele. Na semana seguinte, a moça recebeu a notícia de que a avó de Fernando havia morrido. Com os amigos, foi para o velório. Depois de muito tempo que ao lado do rapaz estavam, os amigos precisaram ir. Fernando pediu para que Tam... Fernando pediu para Tamires ficar mais um pouco e juntos viram o sol nascer. Foi a primeira vez em que pegaram um na mão do outro, mesmo que por poucos segundos. Depois desse dia, estavam tão próximos que para começar a namorar só faltava oficializar. Numa segunda-feira de maio, após o culto terminar, os dois acompanharam Amanda e alguns amigos até o aeroporto. Quando lá chegaram, ficavam andando de um lado para o outro, afastados de todos os outros, rindo e brincando como um casal. Amanda chamou o irmão caçula e indagou. Fernando, você quer namorar com a Tamires? Eu não sei, ainda estou pensando. Pensando em quê? Não é possível. Todos nós já vemos vocês como namorados. Se você enrolar muito, outros meninos vão passar na sua frente. Será, meu Deus, que essa era a resposta que estava esperando esse tempo todo? Se logo a sua irmã, a mais ciumenta e a mais chata da família, já tinha o namoro aprovado... Por que o resto não aprovaria? Ela enrolou um pouco para contar para Tamires o que sua irmão havia dito. Quando chegaram na frente da casa da menina, já haviam decidido que iriam começar a orar lado a lado, para saber se Deus confirmaria para os dois que juntos deveriam ficar. Fernando desceu com ela e lhe acompanhou até o portão, e ao se abraçarem, já começaram a oração. Finalmente haviam assumido um compromisso um com o outro, Antes de se despedirem, Tamires lhe lembrou que, como pastor, deveria conversar para contar em que pé andava a relação. Na quarta-feira, antes do culto, Fernando bateu à porta da sala em que o pastor estava. Pedindo licença, e explicou que precisavam conversar. Eu já até sei sobre o que é. Já estão namorando? Estamos sim. Mentiu, pois não queria mais adiar. O pastor fez uma oração abençoando a relação e saiu em busca do rapaz. Falou com o pastor que estamos orando? Falei, só tem um probleminha. O que foi? Ele disse que nós já estamos namorando. Ai, meu Deus, mas se ele disse, nós estamos namorando. Saíram para uma pizzaria jantar com um casal de amigos, que, uns meses atrás, no altar tinham dito aceito. Enquanto o casal compartilhava com eles a história de amor que viviam desde que se conheceram, Fernando e Tamir se olhavam, pensando em cumplicidade o quanto não viam a hora de subir no altar. Nós queremos casar o quanto antes, mas vocês sabem como é. Nós dois nem nos formamos. Tudo o que temos são os salários dos nossos estágios. Sem dinheiro não sai casamento. Que bobagem, Fernando. Escuta o que estamos dizendo. Se vocês marcarem a data, tudo se ajeita. Ganhamos quase tudo no nosso casamento. Quando o jantar havia encerrado e os quatro se despediram, o amigo reforçou sou o conselho marca data e entrega a Deus confia para o dia 5 de dezembro o casamento marcaram se Deus quiser seus amigos estariam certos de que tudo daria certo os três meses que se seguiram o que estava ao alcance deles fizeram confeccionaram juntos as lembrancinhas dos padrinhos e de cada um dos convidados tudo era manual Tamires nem achou ruim sempre que quis... Tamires nem achou ruim sempre quis cuidar de cada detalhe do seu dia especial em resposta aos questionamentos dos dois todo o resto da festa de presente ganharam os pais, os amigos e os padrinhos ajudaram no que puderam, de aliança até móveis para a casa nova nada lhes faltou, durante todo o dia cinco não se viram, a noiva no salão de beleza ficou por horas recebendo cuidados para que no fim do dia brilhasse tanto quanto a ocasião pedia de banho com pétalas de rosa até maquiagem recebeu, quando o grande momento chegou e o dia da noiva terminou Tamiris estava pronta para se tornar uma esposa dentro do próprio salão para uma sala foram levados, de costas se encontraram, Fernando até nem dado estava, nem um fio de linha do vestido pôde ver. Ela ainda conseguiu espiar a barra do terno cinza que o noivo vestia. De mãos dadas, em oração, pediram que Deus abençoasse a união que estava prestes a acontecer. Casaram no campo, para no altar chegar, os noivos tinham que passar por um portal com flores rosas. Na mesa em que o bolo estava, toda a dedicação que os dois tiveram era aparente. Ao redor dele, várias garrafas pintadas de branco pelo casal serviam de vaso para flores amarelas. Atrás da mesa, de uma árvore a outra, ia uma fita branca, onde onde penduraram várias fotos dos sete meses em que passaram juntos antes de subir ao altar. Fernando nem acreditou quando pelo portal de flores a amada passou. Perdeu o ar. Não sabia se devia rir ou chorar. Na dúvida fez os dois. Linda, toda de branco em um vestido rodado, de um ombro só. Na altura da cintura, o laço do vestido era exatamente do mesmo tom de roxo de a sua gravata. Nas mãos que tanto gostava, a noiva trazia um buquê com flores rosas que junto escolheram. Ajoelhados embaixo de uma árvore frondosa, na frente do pastor de todos os familiares que amavam disseram sim um para o outro. Declarações e juras de amor eterno foram feitas mas nada emocionou tanto quanto a confissão que Fernando fez. Uns oito anos atrás, para Deus eu escrevi uma carta, escrevendo a pessoa com quem eu queria me casar. Não sei nem explicar você exatamente como eu pedi. Como pode, meu Deus, até o seu cabelo ser o que eu imaginei? Como eu podia saber que você existia? Com tantas qualidades que pareciam impossíveis de se encontrar em um só alguém. Hoje, Tamis Deus me mostrou que eu nunca mais vão ser capaz de amar alguém como ama você. Este podcast foi produzido por Agência Zal. Conteúdo para conteudistas.